0: Giacomo Puccini war am Höhepunkt seiner Meisterschaft, als er diese drei Kurzopern schuf. Eine veristische Eifersuchtstragödie, die Leoncavallo und Mascagni in den Schatten stellt. Ein rührseliges Nonnenschicksal, das selbst die Butterfly übertrifft. Und die Geschichte des Testamentfälschers aus Dantes Divina Commedia. Zwei Meisterwerke, und ein heiterer Geniestreich. Es ist kein Wunder, dass der Kiki öfter ohne die beiden anderen Werke gespielt wird. Puccini wollte drei verschiedene Farben, also Aspekte, zeigen. Für die Regisseurin Tatjana Gorbatscha sind es drei Blickwinkel bei der Suche nach dem Glück. Da das nur beim Mantel klar zu erkennen ist, muss das begriffsstützige Publikum mit riesigen Aufschriften darauf hingewiesen werden. Leider kann man die vom ersten Rang aus nicht mehr vollständig lesen, aber vielleicht sitzen dort ohnehin Leute, die die Intentionen der Regisseurin im Voraus erahnen. Der Schöpfer des Bühnenbildes bleibe ungenannt. Es gibt nämlich außer grauen Wänden keines. Im Tabarro bleibt das eintönige Arbeitsleiter schiffer und Löscher uninszeniert. Dahin stolpernde Gestalten im Hintergrund sind da zu wenig. Michele schneidet sich, nachdem er seinen Nebenbuller erfolgreich beseitigt hat, selbst die Kehle durch. Offenbar begreift er, dass er auch seine Ehe zerstört hat. Auch Sue Angelica endet ungewöhnlich. Die Fürstin Tante hat den Tod von Angelicas Sohn nur vorgetäuscht und will ihn ihr zuführen. Doch da ist sie schon tot. Das ist sicher besser als die vorgesehenen Himmelsvisionen. Vollkommen dagegen. daneben geht's aber dann beim Giannis Kiki. Die Schilderung einer geldgierigen, hochnäsigen Familie geht vollkommen ins Leere, wenn alle für den Karneval kostümiert sind. Wer keinen Humor hat, sollte keine Komödie inszenieren. Witz hat mit Überraschung zu tun, davon ist nichts zu sehen. Michael Volle als Michele und Anja Campe als Giorgetta haben in der ersten Oper packendes Theater gezeigt. Auch Josua Guerrero konnte als Luigi noch mithalten. Eleonora Burrato hat es als Angelica viel schwerer, weil die Typen der anderen Nonnen kaum herausgearbeitet wurden. Dass die individuellen Charaktere im Chor untergingen, widerspricht den Absichten Puccinis, der die Atmosphäre eines Damenstiftes ja bei Besuchen bei seiner Schwester akribisch studiert hatte. Erst Michaela Schuster als Fürstin Tante forderte die Purato heraus. Das war packend. Monika als dies sind verlässlich, aus Patricia Nolz wird wohl kaum eine strenge Novizinnenmeisterin. Die Atheistin Kurvača war offensichtlich noch nie in einem Kloster. Den Kiki beherrschte natürlich der Erzkomödiant D'Ambrogio Maestro in der Titelrolle. Doch auch er konnte sich in der Karnevalstimmung nicht zu echter Komik entfalten. Die Loretta von Serena Sainz hat schlanke Beine und eine ebenso schlanke Stimme. Das Szenenapplaus nach ihrem Schlager verebte rasch. Bogdan Wolkow konnte sich als Rinuccio, wie vorgesehen, nicht durchsetzen. Nach dem abschließenden Liebesduett muss er schnell zur Sache kommen, das irritiert den Titelhelden bei seiner Schlussansprache. Unser hervorragendes Ensemble hat man schon pointierter gesehen und gehört. Das Drittiger dürfte nicht zu den Lieblingsopern von Philipp Jordan gehören. Den atmosphärischen und witzigen Stellen dieser Meisterpartitur der wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Auch die Wiener Philharmoniker konnten gegen diese Regie nicht anspielen. Das Publikum belohnte die Sänger und Philipp Jordan mit herzlichen Applaus. Das Regieteam wurde ebenso energisch ausgebuht. Der Stehplatz erreichte mühsam eine zweite Beifallsrunde vor leerem Saal. Wertnote 7,0.